0: Naga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Niljana. A mi ovde iz Poneđaka u Poneđak nastojimo da razgovaramo i da kroz razgovore rastemo. Moja današnja gošća i sagovornica je muzičarka Bojana Vonturišević sa kojom sam želila da razgovaram o talentu. O tome kako se prema njemu treba odnositi. Kako ga razvijamo. Koliko je važno osnaživati talent kod sebe i gde su tu granice. Kako se tu sačuva čovjek od toga da možda ego ne preplavi. O svemu tome jako se radujem da razgovaram
1: sa Bojanom. Bojana, dobro mi došla. Hvala ti, Miljana. Jo, uh, mnogo opširna tema. Nadam se da će ti biti dobra sagovornica. Ja, sam
0: sigurna da hoćeš. Kako si ovako prvo da te, da te pitam?
1: Pa, fino sam. Fino sam prije mi ovo, uh, ova malo promena klime kod nas. Prije mi ovaj plus u januaru, ali negde i nedostaje sneg. Ali se radojem proleću i pošto brojim dane zajedno sa svojim detetom do njegovog rođendana, do proleća je ostalo nekih 57 dana. Tako da hrlimo ka lepom vremenu. Uh, sad, tebi je nedavno izašla nova pesma sa
0: fantastičnim spotom i sad ako je tema talent, ta pesma je onako kao prezentacija raznih talenta na jednom mestu, bukvalno se ne zna šta je više demonstracija talenta u tom smislu i ti zaista se baviš kreativnim radom na različitim poljima i za sebe i što se tiče interpretacije i što se tiče pisanja muzike, pisanja tekstova, a i baš rada sa decom i otkrivanja tuđeg talenta pa mi je onda to zanimljivo. Ojde možda da krenemo od toga kako si ti prepoznavala svoje talente Uh, I kako si se sa njima suočavala, recimo? Pa
1: sad. Kako je to izgledalo kad si bila deta? Pa moji roditelji, ja volim da kažem pogotovo sada od kada sam ja roditelj, roditeljka, uh -huh. uh, su imali mnogo sreće sa mnom, zato što sam od vrlo uh, ranog detinstva pokazivala interesovanje uh, ka muzici i talenat, muzički, uh, muzički talenat. Ja sam bila ono... Dosadno dete koja stalno peva, penje se na stolice, koristi varjaču umesto mikrofona. U našoj kući je stalno bila muzika. Koristila sam i videokasete i audiokasete da svu muziku koja se emituje na televiziji ili na radiju snimim i nakon toga je konzumiram. E, taj muzički gen nasledila sam od date. Ali e, najveći utica i moja najveća podrška u prepoznavanju i razvijanju e, talenta bila je moja mama, koja je mnogo radila sa mnom, jer sada to kontam, opet iz uloge e, roditelja danas. E, Ona je meni recitovala, pevala, e, vodila me na koncerte, učila sa mnom i ja sam negde to pratila I njima davala znakove šta je to što mene pored muzike interesuje da bi prosto mama i tata odreagovali i odveli me negde gde svi ti talenti mogu da se razvijaju, a uglavnom su ti talenti koji su mene zanimali pored muzike bili usko vezani za muziku, to su bili ples i to, su, i to je bila gluma, ali negde ono što me najviše je zanimalo, ti kad kažeš dete se bavilo muzikom u radnom detinstvu i pokazivalo interesovanje i talent, ti onda pomisliš da ona je pevala sve te pesme, ali ono što mene najviše zanimalo u ranom detinstvu, a u vezi sa muzikom, je da e, moje omiljene igračke tada su bili e, Toshiba kasetofon ili Philips kasetofon, nemam pojma, ono rec dugme, mikrofon koji je tata kupio meni i naučio me kako da, povežem, kako da ga povežem sa kasetofonom i prazne kasete koje sam ja besomučno nasnimavala izmišljajući izmišljajući pesme. Nekad na srpsko-hrvatskom jeziku, tada se naš jezik tako zvao, a nekad i na nekom izmišljenom jeziku. Tako da sam tu sklonost ka autorskom pokazivala jako rano. Ali to je čudno. Recimo, ja sam tako pravila novine kad sam bila djete. I ti
0: tada, u tim godinama, ne misliš da je to kao nešto sada, stvase deca igraju nečega, ti se igraš toga. Da. I onda samo prođe 30-40 godine i kaže, čakaj, kao, pa ja sam ovo radila... Odmah. Za <laughs> da, ovo radim toliko dugo, mogu da odem u penziju sad. Da, da, samo samo da. povežiš i kao setište, da, ja sam kao pravila muziku i sad da. četiri, pet godina. A da li se sećaš uh, možda tog trenutka ili tog nekog prvog autoriteta uh, koji ti je rekao, e, pa, naravno da je dobro kad to radi Bojan, Konturišević, na primjer. Da je to taj moment da ti shvatiš, ok, ovo što ja radim, ovo ne može svako, ovo nije nešto samo što ja uživam, to je posebno.
1: Pa prva koja mi pada na pamet je moja pokojna razredna Sonja Nikolić. Uh -huh. Ona je naravno predavala uh, muzičko. Ona je mene negde u trećem razredu izvukla iz, uh, iz mog odeljenja uh, da bi se upoznala sa mnom i da bi mi uh, predložila da na nekoj priredbi, prolećenoj verovatno, pošto da je Sveti Sava ponudila bi mi drugu pesmu, otpevam pesmu Gde je onaj cvetak žuti. I tada je radila sa mnom i to je možda bio neki prvi moj nastup. Mislim da sam tada prvi put pevala, da sam koristila mikrofon i tako da je moja razreda meni ostala u jako lepom sećanju i kao jako važna ličnost uh, za moj uh, taj muzički razvoj i za moje kasnije muzičko obrazovanje. Uh, jako mi je bilo važno njeno mišljenje, jako mi je bilo važno da ona čuje šta je to radim, da kad god imam neki ispit u muzičkoj školi, ja njoj odsviram uh, svoj program na klaviru i da prosto me ona usmeri i da mi kaže koju reč, neki predlog ili uputi neku konstruktivnu kritiku kako bih ja bila Bolje. Ona ti je bila prva mentorka na Tako neki je. način. Dakle, Tako ta je.
0: neka osoba koja, zahvaljujući koji ne moraš ti da razmišljaš da li je nešto dobro ili nije, nego sad kao vidiš njenim očima i ona kada da kaže ma razvalila si i onda Tako imaš leđa. I kako je izgledao recimo taj trenutak odvajanja? Od, od nje, od, od njenog mentorstva i od toga da... Jer to je isto jedan proces ostamostaljivanja kao od roditelja. Samo jedan trutku se okrneš i shvatiš da su ti, ti mentor i sada samo prijatelji, a da imaš neku drugu decu koja gledaju u tebe
1: isto tako i da si ti njima mentor. Ja sam se vrlo rano odvojila od uh -huh. moje razredne zato što je ona čim sam završila osnovnu školu, znači kad sam bila negde prva, druga godina srednje, srednje škole, ona je umrla i meni je to... To je bio veliki šok za mene, jer to je, mislim, prva smrt sa kojom sam se jas uočila. Ali negde i uz moju razrednu imala sam, pohađala sam i nižu muzičku školu, imala sam jako dobre profesorke. E, jako važna profesorka za mene bila je Marija Stojković, tada se prezivala, a danas Obretković. E, fantastična pedagogkinja, profesorka Klavira, izuzetan čovjek, jako topla osoba. Mislim kada kada se bilo ko školuje za neku umetničku delatnost, da se tako Izrazim, to su jako pipave stvari, u to nije uključena samo neka logika, inteligencija, mozak, nego su uključene i emocije, pogotovo u muzici i mislim da je jako važno da osoba sa kojom radiš bude topla, puna ljubavi, smirena i da te ona ne uči tu samo nekoj tehnici, nego te uči prosto da osjećaš stvari, jer muziku moraš prvenstveno da osjećaš. Tu je uključena i dinamika, i tempo, brzo, lagano, tiho, glasno, sve suprotnosti, ali da prosto je važno da detetu nekako da dete to i kroz telo oseti. I nikad neću zaboraviti kad sam se spremala za prijemni ispit za Fakultet muzičke umetnosti. Moja profesorka Tanja Bosić me je odvela kod profesorke Milanke. Kako se preziva sad? To je sad velika sramota što ne mogu da se setim. Da, Kako se, se preziva? Dešla. I ja sam svirala kao komad. Izabrala sam Čekovskog i njegov komad koji se zove Oktober. I sad su tu neke triole, neke ono oktave u basu. I ja sam sad to svirala kako sam osjećala muziku. I ona mene u jednom trenutku odvoja od klavira i kaže ajde sada da mi teško hodaš po sobi. Šta ova žena traži od mene? I ja kao krenem teško da hodem i da zamišljam tu melodiju koja, uh -huh. koja se svira. I kao, e tako treba da je sviraš kao težak hod. I sam imala... Ima sam, imala sam puno sreće da profesorke koje su bile moje mentorke, koje su me učile, da su i na taj neki slikovit način, i kroz pokret, i kroz uh, slikarstvo, i kroz književnost, umele meni da približe muziku i ne samo muziku nego i druge umetničke grani.
0: Sad dok te slušam kako govoriš, ja se nisam muzički obrazovala, niti, niti imam kontakta sa tom vrstom kreativnosti, ali potpuno je identično meni to sve bilo za pisanje. I ključni je bio taj trenutak kada sam naučila da tekstove osjećam, da tu svoju kreativnost pustim do kraja. Jer si ti u Grču, ja mislim. Mislim, majda, makar ja sam bila, znaš, kao mlada. Mlada sam i onda nisam ne baš sigurna koliko ja tu daleko treba da, da idem. I onda ti mnogo znači taj neki mentor ili mentorka koja će, kažemo, pusti ruku, pusti dušu, daj, ja. da, daj šta imaš, to što imaš je super.
1: Ja.
0: Uh, I sad ne znam da li i kod tebe isto taj moment bio ili si ti bila fuzono, da sve te
1: spremna sam? Ja sam uveku, ja sam i sad u Grču, <laughs> a pogotovo kad stvaram. Mhm. Uh -huh. Ja sam, u Grču sam i jako mi je važno da imam dobrog sagovornika. Često mi se dešava da sebe ne čujem. Pogotovo kad pišem tekstove, e, tog procesa se jako bojim u taj neki svoj talent. Baš ne verujem e, sebi do kraja i ne verujem da ga baš nešto i posledujem, iako me... I stvarnost demantuje, ali još uvek nisam sigurna u sebe da ja to umem da radim. Tako da mi je uvek važno da imam nekog preko puta ko sedi, e, ovo, ovo što si rekla, ovo je dobro, piši to, uh -huh. uh, to iskoristi. To je, to, je, to je jedna možda i
0: lepa doza strahopoštovanja prema tom
1: nekom. Pa jeste. Ja što osjećam strahopoštovanje i prema, pisanju tekstova i prema pisanju uh, muzike, uvek se plašim da sljedeći put neću umeti da, da napišem pesmu, da je to sad tako, a sljedeći put... Verovatno su se zvezde poklopile pa kao uspela sam, ali...
0: Ali to je recimo sad zanimljivo jako, sve ovo što si rekla uh, podrazumuju jedan veoma fin i nežen pristup uh, mladim kreativnim dušama u stvari e, koji zaista ljudi koji su dobri pedagozi umeju da, da primene i umeju da prepoznaju. I nekim mladim ljudima je potrebno možda da ne nastupaju odmah. Da, nego da se osete slobodno. Ako ih odmah gurneš, oni će da se blokiraju ili da se uplaše i može će da im se smuči nešto u čemu bi kasnije bili divni. A, a s druge strane, a, imamo a, tu pojavu kod roditelja da nekad roditelji imaju potrebu da njihova deca nešto rade, čak i veću i jaču i da su oni a, u, u tom smislu prosto ambiciozni kao tip poviličnosti, a da su deca a, potpuno drugačija, emotivno. I sad me zanima kako ti I sada kao neko ko ima dosta iskustva i sa roditeljima i sa decom tu balansiraš da li tu nekada roditelji čine medveđu uslugu kad urgiraju kao izbaci moje dete da peva solo ili da nešto ili
1: moje dete hoće meni se samo jednom desilo da jedna mama in, nije insistirala ali je samo predložila da se njeno dete u spotu koji smo snimali za moj hor uh -huh. vidi malo više Mene to mnogo me iznerviralo. Ja više, mnogo više volim da radim sa decom nego sa roditeljima i mislim da su deca kada se roditelji sklone uh, mnogo bolji ljudi, zreliji ljudi, vredniji ljudi, saradljiviji ljudi. Čim se roditelj pojavi, dete odmah ne postane dete nego postane beba. Tako je i moje dete. Onima krene da se mazi. Mijam, jaj, grli me i tako dalje, i tako dalje. A čim se ja sklonim, ili čim se bilo koji roditelj nekog mog horskog deteta skloni, ja imam posla sa osobom sa kojom sam na istom, na istom nivou. Roditelj tu treba bude saradnik, da prosto kad dete ode kući, da ponovi to što smo mi učili na času sa detetom i da negde... Zajedno sa mnom sa detetom razvija ne samo taj talent, nego i odgovornost, pa i memoriju, jer mnoga deca se danas oslanjaju. A pa nisi rekla mami da imamo domaći. Ja nisam zapamtio, znači svašta možemo zajedno da radimo ne a ne samo na razvitku tog talenta. Da, to
0: je to je veoma zanimljivo i mislim da čak možda čak i ova generacija roditelja tek sada polako uči, koliko je ne samo za roditeljstvo, nego i za život važno uh, slušati decu, a ne samo da deca slušaju tebe. Kako je? Uh, sad zanima me kako si ti to, ovaj, to razvijala kod sebe, kroz rad sa decom. Koje su ti, recimo, bila predubeđenja šta deci treba kad si krenula, a šta je
1: ono što si možda od njih naučila tokom vremena? Pa mi smo, mi dolazimo iz generacije u kojoj su učitelji, mislim, sad nisam se lepo izrazila, ali razumećete me, učitelji bili strogi, ne svi. Deca bumera. Da. da. I roditelji su nam da, bili da, da. jako strogi. A ja sam željela to malo da smekšam i da ne budem toliko stroga mama i da ne budem toliko stroga učiteljica, ali da se opet zna red. Uh -huh. Da ako smo se dogovorili nešto... Molim te, Ivana Ivanović, devojko ispuni to zato što je potrebno da stalno idemo napred jer ako tapkamo u mestu Ništa nismo uradili. Mi smo došli ovde da naučimo neke nove pesmice, neke nove koreografije, ali hajde da se ne zadržimo samo u našoj sali. Hajde da radimo da bismo mogli da imamo koncerte, da bismo mogli da snimamo spotove, da bismo mogli i da putujemo, pošto moj hor jednom nam se desilo da odemo do Novog Sada je, i do Pančeva. Nam to bila fantastična ekskurzija. Hajde da radimo da bismo imali vidljive rezultate, jer ćemo se tako osjećati mnogo bolje, i osetit ćemo i da vredimo. A, a da li
0: umeš da pripoznaš uh, dete koje će napraviti čudo?
1: Pa to se vidi. To se, to se rađa. Po čemu? Kako? Pa ne znam. Po nekom posebnom odnosu, uh, prema materiji koju mi uh, usvajamo, uh, po posvećenosti, Po nekom angažovanju koje je uvek više nego što neko dete koje je solidno talentovano ima po pogledu. Tu je uvek prisutno neko ludilo kad moram, da, da. ali ludilo u, u, naj, da. u najpozitivnijem, najpozitivnijem smislu. To je, ne znam, ja kad sam bila recimo
0: mala, uvek su me nervirali ti stariji ljudi koji kažu ma ne brinem se ja za tebe, ja sam mu zaključivala kako ma šta, on zna da ja imam sve petice i on sada ne brine za mene, a otprilike ljudi sa završenim nekim od najtežih fakulteta taksiraju ili rade po kafićima, kao kako ti znaš sad da će sve to proći tako. A onda sam došlo te godine shvatila sam da, da vidiš ti u stvari kad neko će da se snađe. Da, da radi ono kako ta osoba hoće u stvari. Da živi da. po svom. Da. To, se stvarno, to se stvarno vidi. A da li možeš da vidiš možda razliku između tih mladih ljudi koji imaju talent i koji će sa tim talentom nešto uraditi i onih koji ga se da li plaše ili jednostavno će samo taj talent ostati kao neka priča iz mladosti. Ja sam mogao ili ja sam mogla. Toga ima dosta i u sportu, i u muzici, i u svim tim, da kažem, zanimanjima koje zahtevaju veliki talent i posvećenost.
1: A ja sam još mlada pedagoškinja. Uh -huh. e, moj hor, mi, smo, mi radimo, bit će nam desetogodišnjica, čini mi se. Da. Sljedeće godine, ako oduzmeš dve sezone zbog korone, mi radimo osam godina. Da. Tako da, još uvek ja ne mogu da vidim šta je ko iz neke prethodne generacije uradio i da li je doneo nešto novo našem tom, našoj toj kulturnoj, kulturnoj sceni. Ali drago mi je da vidim da deca sa hora odlaze i upisuju a, muzičke škole, da odlaze na rock kamp za devojčice. Juš uvek su i ta deca mlada. Možda najstariji su... Uh, Dušan i Mija, njegova sestra, mislim da su oni druga ili treća godina srednje škole, tako da je još uvek rano. Da, sad, ja sad kažem, da, videla sam, sećam se osobe da, X, da. ona je puno obećavala. Sećam se
0: Vasilha Hadžimanova kad je bio mladi. Šta te vi da, kad da. je Vasil Hadžimanov? Sad mi je on pao na pamet. Da. Ja sam ga skoro da. slušala, mislim i on je bio avčaroban kao i uvijek. Uh, ali, ali to je točno to i sad pomenula si i taj pogled i tu neku ludost u pozitivnom smislu. To je nešto što ne može da se nametne. Ne znam koliko može da se uguši pretarano kao pretranim forsiranjem, e, guranjem u tu ambiciju i tako dalje, ali ti u suštini ne možeš detetu da nabi, na, nametneš tu jednu dozu e, obsesije koja nije sada patološka, ali da, jeste obsesija.
1: Da, s tim se rodiš, uh -huh. to ne možeš da naučiš, ali možeš da ugušiš. Evo mi imamo Amy Winehouse, da. e, kao primjer, ne samo Amy Winehouse, nego i Kurta Cobaina, e, ne znam, Janis Joplin, Oni nisu naučili to što su imali. Oni su se verovatno rodili sa tim, ali ih je, verovatno su ih očekivanja i pritisci i industrije i okoline su ih ubili. Tako Jasne. da ne znam, to je i dar, ali je i prokletstvo. Zavisi uh, koji ti je sklop ličnosti i kakvu pozadinu imaš. Mislim, na roditelje, pretke...
0: Da, ko su ti ljudi u tvojom uglu koji te održavaju uh, u tom nekom
1: stanju u kom treba da budeš? Pa, u mene moja porodica. Da. Moja porodica i moji prijatelji, ja sam odrasla i vaspitana sam da budem skromna, prizemna. Pričale smo da, da. u automobilu dok smo se vozile do studija. Uh, to je nekad plus, a nekad i minus. Plus je zato što ostajem na zemlji, Znam ko sam i koliko vredim, pitanje za ovo drugo, ali ne može neki uspeh da me, da me pomeri i da me skloni sa koloseka, ali umem nekad i da pocenim sebe, to je ta skromnost moja i prizemnost da mi ne dozvole da procenim negde svoju vrednost. Ne, ne znam sad dušću, da ali razumemo se. To je
0: često i u tom poslovnom smislu, taj, taj moment kad, uh, recimo, nešto što ti stvoriš, pravi ogroman novac, a ti nemaš... Uh, refleksno, da kažem, razvijenu tu naviku da kažeš da moj, ne znam, procenat bi bio toliki ili okej, okay, ja sam sada pisala muziku pre dve godine za tu cenu, ta cena sada 20 puta veća i to je okej okay. i da se ja noši študno. Da, da. Ja sam u, užasan
1: poslovođa, mislim, meni ne treba davati ništa da ja tu određujem no. vrednost nečega, sva sreća pa imam agenta, da. ali naš posao je mnogo... Mnogo nezgodan. Ja nisam električar dodem da aha, neko mi je iskočio osigurač, odem do prodavnice, kupim osigurač, imam svoj alac, znam koliko sam ga platila, ruke ćemo da naplatimo možda soma dva više. Ne, ja se bavim muzikom i bavim, bavim se umetnošću. I ja ne znam koliko vredi moja reč ili jedna moja nota. Ne postoji i nikad nije postojao cenovnik za to.
0: Da, kuda... i nije svaka nota ista. Tako I nije je. svaka
1: pesma ista. Neka Tako pesma je. će da eksplodira, neka pesma će onako da bude samo okej. Okay. I nikada i ne znaš da. šta će pesma da ti donese. Za neku pesmu za koju si po, u, u, položio sve svoje nade, mislio ovo će da razvali, samo ovako flopne, a za, ne, za neku pesmu za koju nisi očekivao, koju ne voliš, na primjer moja pesma Suzana, sa prethodnog albuma. Ja nešto nisam ljubitelj ka te pesme i jedva čekam da napravim još jedno dva, tri albuma da ja samo sklonim sa svoje set liste. Redovno se dešava da me publika zove na bis da ponovo izvedem baš tu pesmu. Da. Dakle da u umetnosti Nikad ne znaš ništa. Kod svi kreativnih poslova. Tako. Meni je tako za, za moje podcaste
0: sa nekim epizodama koje su kao ne znam napravila FN-u. Ja sebi recimo nisam, neko pitanje se nisam setila ili sam nešto tu. To su neke te stvari koje kao kažu samo ti primećuješ, ali ti kada znaš kako je nešto moglo da izgleda, ti samo to imaš u glavi i sve ovo no. drugo ništa ne valja šta god da neko kaže u vezi sa tim. Ili opet uradiš nešto što misliš da strava ono kao nikakav specijalan. No. Ha, Vučić nešto pričao o Kosovu, niko ništa drugo nije registrao od prilike što se desilo u to vreme. To se prosto tako dešava. Veliki, uh, mm.
1: jako je važan i faktor sreće u umetnosti. To je nešto na što mi ne možemo da utičemo. To može da znaju astrologi. Mada ja njima ništa ne verujem. Ali to je, to je mnogo zanimljiv fenomen recimo. Zato što kao
0: definicija mentalnog zdravlja je sposobnost uh, registrovanja realnosti i adekvatno reagovanja na njoj. Uh -huh. Znači sposobnost da ti pojmiš realnost. I to je u kreativnom poslu veoma komplikovan. Malče ne je nemoguće. Jer ti sad kao treba da kažeš okej ja sam dobra autorka ili do, dobra muzičarka umetnica šta god. Eh, sad treba ti neki dokaz. Dokazi su to, to, to i to. Te i te Pesme koje vole ljudi kojih je mnogo, mm -hmm. na primer, kao ako ćemo da idemo baš tako plastično. I onda ti kao imaš racionalni dokaz da si ti u tome dobra. Ali onda imaš jednu pesmu koja na jednoj platformi, kao za Senidu, ima 3000 ovaj, pregleda, ima nešto, neki mali broj pregleda i onda pređe na drugu platformu i potpuno eksplodira. I onda shvatiš da pa ovo je možda do, do platforme, možda ovo nešto što sam ja uradila i prvo mi se svidelo pa sam onda zaključila da nije dobro, u stvari samo nije bilo na dobroj platformi ili algoritam nije usistao. Čudan je taj taj momenat. Ne znam, mislim ne znam kako kako se ti nosiš sa tim kako ti razmišljaš o tom kvalitetu sada u ovom vremenu
1: koje je drugačije. Ja sam malo aha, nisam dobra sagovornica za to. E meni kvalitet ne određuju pregledi, e, broj pregleda me nikad nije zanimalo, o tome ne vodim računa. Uh, jako mi je važno, samo uh, koncertne aktivnosti su mi važne. I ako neko kupi kartu za moj koncert, ako moj koncert bude ovakav, znači krcat i ja u toj krcatosti ne vidim ni jedno poznato lice meni, Ja znam da sam uradila dobru pesmu i da sam uradila dobar posao, džaba meni uh, milijon pregleda na pesmi Mani, koja je onako bila... Prilično šokantna, jer ja ništa tako nisam radila u svom da, da. pređašnjem radu. Nikada nisam imala taj spot, a, a, tak, takvu vrstu spota ako meni na koncertu ljudi ne reaguju na, reaguj na tu pesmu. Znači, pregledi i govore, ali i ne govore. Znači, neki miks je. Da, ali živimo u tom
0: vremenu u kom a, pregledi koliko god da govore i ne govore o kvalitetu, oni ti definiš uspeh. Da. Uh, više manje od toga. Od toga zavisi uspeh, pre svega taj komercijalni od kog se, pa, zavisi. Od kog se živi. Da. Zavisi Ili šta, je,
1: šta je za nekoga uspeh. Uh -huh. uh, mnogi izvođači koji imaju velike preglede, do skora su samo imali to. Oni su imali nastupe. Sad se to promenilo, pa oni nastupaju uglavnom i po dijaspori. Ali ranije, ono, ne mogu da se setim tačno ko, ima, ne znam ja, tako je, rast. Na primer, Rasta na početku svoje karijere. Rasta je, malte, jedna od prvih YouTube zvezda. Sa, kako sam ovo rekla, fantastično. I postoji dokumentarac koji je radio Ivan Stojiković, koji se zove Neka Raste. Ivan je to radio uh, uh, ispit, dokumentarni film treća godina FDUA o Rasti. Niko nije znao ko je rasta, a internet je vrveo od raste. Klinci su ga obožavali, e, pregledi na YouTube-u su na dnevnom nivou samo kucali, e, tad bio samo Facebook, on je imao ne znam ja koliko Facebook profila koje je morao da vodi, a nije imao ni jedan nastup. Nikoga nije zvao, nije znao gde, se, gde on može da napravi taj nastup, a bio je ogromna zvezda samo u tom nekom internet na internet da, <laughs> da na da. na oblaku međutim to se danas to se danas То је
0: занимљив да, да, то је баш феномен и то је феномен нашег нашег doba. Мислим, сваке неке рецимо нове генерације на то више неће сматрати феноменом ни на који начин, јер су они од малена у том сету који гледа бројке. Да, они су да, од малена и ја сада не знам да ли се зараđају и расту неки mladi људи који имају тај, не знам, осећај за број лайкова, за Što ne bi bilo čudno za broj pregleda, da ti razvijaš neku vrstu osjećaja kao što mi imamo neku, kad, kao što im, smo mi imali neke druge osjećaje. Nama je to potpuno strano, mislim, ne znam koliko sam ja imala, imala 20 i nešto godina kada kad smo dobili Facebook, preto ga nije bilo ničega od toga. A, bio je MySpace.
1: Hrvatsno si mlađa od
0: mene. Ne, imala sam ja MySpace, da. ali MiSpace nije bio relevantan, da kažem. Nije bio nešto kao sad, nije bio tako... Uh, Nije ti definisao život MySpace. Takeoff sa Facebookom, makar se meni su se društvene mreže stvarno u ovoj ja sam 87. Tako da ja sam beto. Da, da, eto. A to je velika razlika između nas i ove. Ali ali moguće da će da je to nešto što će sada tim nekim novim ljudima biti potpuno
1: normalno. Moje dete koji ima 6 i pol godina, uh -huh. on govori koliko ko ima subscribera, koliko ko ima lajkova, voleo bi da ima onu YouTube plaketu koju dobijaš. Kad uh, imaš 100.000 subscribera, pa onda milijon subscribera i kad god dođe kod nas u studio, on se oduševi zato što Basivita ima i tu zlatnu plaketu i srebranu ili već koje su to boje, nemam pojma. Da, oni ću
0: uskoro postati suvlasnici youtuber, šta se imaju. On će da bude
1: youtuber. Kad god, ako ja nešto scrollujem uh, na telefonu i on dođe i vidi krajičkom svog oka i to mu se dopadne, mama, ide obavezno lajk. Like. Znači, njima je to kao da im je deo prsta da moraju da... Da, njima je to zaista deo socijalnog života. Jeste. Mi smo ga nakalemili. E, mi smo to napravili, da. a oni su to usvojili i postoje deo njihovog DNK. Da, tačno to, to je naša generacija da. napravila. Blago to nama. To smo mi. Da. <laughs> da, blago nama.
0: E sad, kako se ti uh, snalaziš uh, sa tim uh, svojim, jer taj tvoj odnos prema brojevima, je najzdraviji mogući odnos. I taj tvoj odnos i prema slavi i pre popularnosti je tokođe najzdraviji mogući odnos za jednu osobu koja se bavi javnim poslom, da sačuva pre svega unutrašnji mir i mentalno zdravlje i da ne dođe u, te, u situaciju koja, ovaj, koja je problematična, da te zapravo onaj posao koji voliš i uništi na svim ovim drugim poljima života. Ali, opet s druge strane, taj neki blago narcisoidni odnos prema tome, ta glad prema pregledima, glad prema aplauzima, glad prema potvrdama... Je jedno gorivo za ljude. Jesne kad. I sad kako ti tu balansiraš? Jaš, pomisliš nekad, bože što ne mogu bude malo manijak. <laughs> Ka mislim u tom nekom smislu. Ili kako ti tu balansiraš? Mislim to me zanima zato što ja to isto imam. Meni to nije
1: bitno, a opet pomislim, čoveče kad bi bila malo populist u duši, možda bi to bilo. Meni najviše prija studijski rad. Uh -huh. Ja sam studijski moljac koji voli da sedi u studiju i da nemam dete, mislim da ne bi imala potrebe ni da iznajmljem stan. Dovoljem bi mi bio onaj dvosed u studiju, ja bi i spavala, tuširala se, plala zube, ali samo mi je ono što mene najviše hrani i održava u životu je da se napravi nešto novo. Da li ću to izvoditi ja, da li će to izvoditi Senida ili će izvoditi Marko Janković, meni je potpuno nebitno, samo mi je važno da se napravi neka nova pesma i da je ja volim. Da li ćeš i ti voliti ili naš kolega ili sto hiljada ljudi ili troje čovek Troje ljudi, troje čoveka. I <laughs> o Bože. Meni je potpuno nebitno. Samo mi je ono najsebičniji, on, najsebičniji motiv. Samo da se meni svidi i da ja budem ponosna. I da slušam to na repite 24 kroz 7. A već kad dođe ona osmica, idemo na neku novu pesmu. I onda dođu koncertne aktivnosti. Jer, jel da, napravili smo album. Živeli smo u studiju. I ja tada mrzim sebe ceo svet, svoj posao jer moram da idem da nastupam i poželim da radim na trafici, da prodajem cigarete i novine, pa onda govorim sebi, pa pravo je moja mama da treba da idem u školu i da predajem muzičko... Imala bi dva meseca odmor, imala bi letnji, zimski raspust, a ne ovo, sada moram da čekam deset uveče da bi nastupala. I to se odrazi, ja imam i fizičke manifestacije te treme. To je zapravo jedna velika trema, jedna velika odgovornost. A zašto je trema, a ne ja mrzim svoj posao, je trenutak kada ja kročem na stage, I kada otpevam prvu reč pesme, ja sam riba u vodi, da, meni je ovde mesto. I kada čujem prvi aplauz, mukulno oh, prodišem i setim se da je meni to zapravo bilo i potrebno. Tako da imam i ja malo tog narcisoidnog u sebi.
0: A nije to narcisoidno. A, ne, Mislim, nije to ta vrsta o, o kojoj sam pričala negativna. Ali meni ti sad kad pričaš recimo o tim somatskim uh -huh. meni to zvuči kao bukvalo nervoza pred ispit. No. Jer ti je frka, frka, frka kao da je taj nastup neki ispit uh -huh. i sad ti si izašla, oni su se oduševili i sad ćemo lako. Sad mogu da uživam, sad mogu da, da radim svoj posao. Ja sam ispit sam položila no. i mislim, ne znam da li, da li je to nešto što, 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 ima, što ti ima smisla. Ali kao ta, ne, taj nek, to je neko u stvari straho poštovanje opet prema, no. prema muzici, a ne no. prema sobstvenom liku i delu.
1: Ne znam, ja se posle koncerta, pre koncerta se osjećam najgore na svetu, posle koncerta se osjećam najlepše na svetu. Ne mogu da zaspim obavezno tu noć. Naredina dva dana ja samo listam kako je bilo, gledam, analiziram, ajde vidimo opet pa mozgam šta bismo mogli da poboljšamo, šta bismo mogli da izbacimo i onda već treći dan me to pusti, ali vidimo šta ćemo... Šta ćemo sad? Šta ćemo novo? A na spolja
0: gledano, verovatno, naravno, to ljudi koji se bave muzikom uh, i kojima je potpuni san da, da imaju i hitove poput tvojih i prosto ta, takvu jednu karijeru, veoma zanimljivu i bogatu sa različitih stvari. Oso mm -hmm. ti ne radiš samo tu jednu mm -hmm. stvar, nego to je jedna eklektika muzičkih uh, ovaj, različitih delatnosti mm -hmm. koje su sve predivne, čovjek bi pomislio kako u njoj se ide od ruke, kako je to fenomenalno, oh. zašto ja ne mogu tako kao Bojana, da se na svakom polju osjećam sigurno, jer to je realno. Ja, ja verujem da, da postoje ljudi koji se u svojim tim momentima nesigurnosti pitaju što ja ne mogu kao Bojana. Ne.
1: Kao što se ja verovatno pitam što ja ne mogu kao XY osoba. Uvek mm -hmm. postoji neka osoba koju zavidimo pod znacima navodnika, uvek postoji osoba za koju mislimo da je bolja od nas, ali i dobro je da postoje takve osobe jer takve osobe ne treba da nas zakucavaju nego treba da nas inspirišu da mi budemo bolji. Da, taj neki
0: osjećaj kao zašto ja ne mogu da držim sve pod kontrolom. Ti imaš osjećaj ti neki drugi ljudi na koje se ugledaš. Jer mm -hmm. To nije ta ono zavist negativna, mm -hmm. ali kao da, ta osoba drži sve pod kontrolom, a meni sve onda ide i onda hvala Bogu pa stvarno postoje ovi ovaj podcast i onda čuješ neke ljude koji tako pričao kao ja ne znam da hoće da tebe čula da ne da li ćeš moći da
1: napišeš novu pesmu. Da, evo ja i ja dugo nisam napisala novu pesmu. Uh, poslednje što sam novo napisala uh, bila je muzika za predstavu Devojčice, koju sam sa saminog bogavac da. i pesma Senida, koju sam radila sa Radmilom Petrović za Senidu. Od tog trenutka je prošlo ja mislim jedno tri meseca i ja sam već u panici. To, A, je tako, I čak je... sam i sedela sad sobijem u studiju pre neki dan i probali smo da napišemo nešto, nisam znala da sklopim dve rečenice i baš sam sad u fazonu Uh, ja sam to imala sa tekstovima. Pod ja sam
0: to imala sa tekstovima. Kad, kad god napišem neki dobar tekst, mislim kako je to, eto, mi se i to ne. više nikad neće desiti. U dobro nisam jedina. Ja toliko sam puta to čula, ja počet ću da mislim da to simptom. Da, 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 to, da taj osjećaj kao ja više nikad neću moći ili idem da radim na trafici. Uvek je trafika. Ne. Ili kasa. Idem da radimo u volila vaksiju mi. na kasi. Volila znači uvek, uvek, uvek je trafika, mi. uvek je neka kasa, neka prodaja. Kao sad ću ja da radim neki posao koji je siguran, znaš, kao da. imam, imam ovo, treba da premestim ovde i to ću sigurno da. moći, ne moram, da, ne moram ništa da izmišem jer to što treba da izmislim neće mi ove, doći. Počet ću stvarno da mislim da je to simptom jednostavno, koje ispoljavaju ljudi koji vole svoj posao beznadežno i da to tako da. možda treba da tretiramo. Prosto kada se desi kao, okej, okay, imam simptom, da. a ne da mu poverujemo. Jer to se stvarno, mislim, dosta sam ljudi intervjusala i to sve, sve češće čujem, kako se ljudi više, više otvaraju taj, taj neki moment i osjećaj.
1: Pa jeste, ja već sad imam neki staži za sebe. Imam uh -huh. više od deset godina bavljanja autorskom muzikom i mogu, Da zaključim da su to prosto neka stanja koja se pojavljuju s vremena na vreme i da naučim da ih handlem, da ih pustim da prođu jer su verovatno to periodi u kojima sam ja prazna i koje treba da posvetim tome da se napunim, da se odmorim, pročitam neku dobru knjigu, pogledam neki dobar film. Pa čak ne mora i to, nego prosto samo da se pustim, da se dam ljudima, svojim prijateljima, svoje porodici i da će se iz tog odnosa desiti nešto, da ću čuti neku dobru rečenicu koja će me trigerovati i inspirisati da napišem nešto novo. Tu ti u
0: stvari fali, fali, uh, fali impresija.
1: Tako je, fali mi impresija. Da, tačno to. To je tačno to. Miljana, mi uh... treba se družiti. <laughs> Pa kada,
0: da. evo, već, već se počela. Da. A, ali to je tačno to, fali ti impresija. Sada ćeš, ti da ideš da se uh, voziš toboganom ili ćeš... Uh, da, da li čištaš... ću da odem na more, da li da. ću da
1: heklam, da gledam seriju, uh, da pričam sa nepoznatom osobom koja radi na pijaci, da se vidim sa drugaricom sa kojem se dugo nisam videla. Uh, Desiće se u trenutku kada... Najmanje očekujem.
0: Da, jer ne može iskolo tečine, u stvari. Okay. Ti kada, stva, kada, kada nešto stvaraš i kada nešto izmišljaš, moraš od nekle da ga, da ga izmisliš, uh -huh. jer u suprotnom ćeš vrcati uh -huh. stalno. I ti ćeš na reciklažu starih fora, yes. a kada voliš to što radiš, to je strašno frustrirajuće, jer yes. ti znaš kakš miraš. Yes. <laughs> I, I onda je to tačno ta to fali, fali inspiracija. Pa nadam se da smo malo, da smo malo približile, mislim da su ovo neko neke stvari uh, kroz koje prolaze mnogi ljudi koji se bave različitim vrstama kreativnog mm -hmm. rada. Znači, to ne mora samo da bude za ljude koji se bave muzikom ili, ili pisanjem. To sigurno važi i za grafičke dizajnere tako koji upadne u trivda, neće više nikad ništa moći da nacrtaju ili tako nešto. To se stvarno dešava, dešava jako često.
1: Izdržite legende.
0: Izdržite legende, tu ste kao, crtajte bilo šta i onda no. će se pojaviti ono nešto ili, ili gledajte, idite na neku izlužbu, nahranite, nahranite dušu. U stvari, to je taj moment. A kako ti recimo sada koristiš te neke svoje stvari koje ti pa prebacuješ sebi, to sad kao da li ne znam koliko vredim ili tako, u e, komunikaciji sa decom. Imaš li taj moment, e, ja sam se tu okliznula, nemoj ti. E, kako te, ta dva iskustva spajaš svoje e, kreativno sazrevanje sa ovim nekim kreativnim sazrevanjima koje pomažeš?
1: Pa tu se uglavnom okay. sarađujem sa roditeljima, jer deca moje, uglavnom kad imaju neke krize, u vezi su im sa nastupom, imaju veliku tremu ili sa muzičkom školom koju, je, koju u jednom trenutku hoće da napuste i tu uskačem ja sa svojim iskustvom jer sam ja željela da, da napustim muzičku školu, da se ne bavim muzikom da upišem filološki tako sam razne tripove imala Stvarno? Da. Kako je to izgledalo? <laughs> pa to je izgledalo prva moja kriza bila je u trećem razredu niže muzičke škole ja sam znači tada bila neki peti ili šesti razred osnovne i tu je mama moja uletela koja je bila, moja mama je za mene negde najveći autoritet uh -huh. i ona mi nije mi dozvolila. To su prosto roditelji te generacije, oni drugačije nisu znali. Rekla je ako si nešto počela da radiš to ćeš i završiti do kraja. Uh -huh. To je bila prva kriza. Druga kriza je bila treći razred e, muzičke gimnazije. Izgleda da ja imam problem sa brojem tri. I onda su tu i mama i tata uskočili. Bežala sam iz škole. Prosto nije me to više... Sve drugo mi je bilo interesantnije. Postalo ti dosadno? Postalo mi je dosadno, ali vrlo interesantno je bilo to što... Ja sam bežala iz škole u kojoj sam imala sve petice. Tako da su morali malo da mama da namesti njene obrve i da spusti glas da iz prvog alta pređe u drugi alt i opet treća godina fakulteta gde je moja mama meni pružila najveću podršku. Ja sam u tom trenutku razvila neki abnormalno veliki strah prema zgradi fakulteta muzičke umetnosti. Nisam smela da uđem i tu je mene mama bukvalno uzela pod ruku i kao... Ajmo zajedno, idemo ispit po ispit, hajde da se upoznamo sa Antonijom koji je čuvena naša šefica studenskog referata i nas tri smo zajedno, one su me najviše bodrile i tako sam ja te moje krize, broj tri, tri krize na broju tri prebrodila.
0: A kad si hladne glave a, i kada nisi u toj fazi i hoću sada da radim na kasi, a, razmišljaš li kako bi tvoj život izgledao da ti roditelji nisu bili takvi? Nego
1: da se rekao, nećeš, ne moraš. Pa ne znam. Ne znam, jer ja stvarno muziku volim bukvalno skoro od prenatalnog perioda i mislim da bih bila, uh, s obzirom na to da sam odrasla u Kostolcu, verovat, verovatno bih upisala elektrotehničku školu i verovatno mm -hmm. bih se zaposlila u EPS-u. A to je jedna velika kolotečina, ono posao od 7 do tri, koji rade uglavnom ljudi koji ne vole taj posao. Tako da sam zahvalna svojim roditeljima na, i na strogosti i na nekad uskraćivanju slobode i na upornosti. Ja sam bukalno upornost naučila od svojih roditelja. Ali danas ja ipak ne bih tako, mislim ne bih bila takav roditelj. Možda je sad i ovo pogrešno što ja radim što sam mnogo blaža, mnogo blaža od njih, ali ipak znate ono tiha voda breg roni. Tako da hajde da vidimo da li zaista lepa reč voze vrata otvara.
0: I sad kako privodimo ovaj razgovor kraju, uh, htela sam možda da se osvrnemo i, uh, na taj moment igre uh -huh. uh, u, u kreativnim poslovima je, i u poslu koji podrazumeva rabljenje talenta. Uh -huh. Da li možda ta igra nekad postane preteška? Da li možda teško balansirati između... Uh, jer tebi posao zahteva da radiš, uh -huh. a opet ljubav očekuje da se ti stalno igraš i da stalno budeš egzaltirana dok se igraš i onda kao nekad pomisliš dobro ovo više ne funkcioniše daj da samo radim da premeštam nešto ko na traci. Kako je to kod tebe uh, izgledalo? Kad je igra, kad je šljaka?
1: Igra je, igra je u kreativnom procesu. Mm -hmm. I igra je sve i kreativni proces je sve. A šljaka je bukvalno sada ova moja faza u kojoj se nalazim. Kad mi je album u fazi miksa i bukvalno sutradan treba da dobijem pesme. Da ih preslušam, čekiram da li je uh, sve dobro. I kad je šljaka, to je toliko mučno da sam ja u stanju... Da odlažem. Da odlažem i da odlažem jer sve to što je tehničko, sve što, što najbolja sam uh, kada trenutak iz mene iz, iznedri pesmu, uh -huh. tada moja izvedba možda nekad puna falšpa, falša, ali prepuna emocija i to su, mi, to su ti moji demo snimci koji će mi ostati zauvek najdražiji jer su nastali iz igre i onda dođe šljaka kad ja moram da uđem u gluvu sobu i da prizovem tu emociju i da je odglumim, a u tome baš nisam. Nisam baš dobra. Tako da tu nastaje tu stupa na scenu disciplina koju i dalje učim sa svojih 38 godina. Ali... Da,
0: i u tim situacijama kada ti kao ta šljaka, mm -hmm. to, to znam i po sebi, uđeš u tu fazu kao kad ti je ta šljaka preteška i poželiš taj neki drugi posao gde ti je sve predodređeno, to tipa EPS. Uh -huh. I onda pomislim, da, ali onda bi mi život bio samo šljaka. Tako I to je. čak šljaka koju ne volim. Tako je. I šljaka koju mi neko drugi nameće. Tako A ovo je, je šljaka koju
1: sam izabrala i koju privilegiju. I koju, I koju sam sama izmislila. Ali mm. ja sam specifična jer e, muzika, moja muzika podrazumeva širok spektar delatnosti. Tako kada je šljaka u studiju, ja se igram sa mojom decom e, na horu. Kada je šljaka sa decom priprema koncerta, ja se igram sa minjom i pravim predstavu. I uvek imam uvijek pravim neki balans da mi ne bi bilo frustrirajuće. Hvala ti mnogo na
0: ovom razgovu. Je Jeste, da, ja. ovaj, ali se nadam da ćemo imati priliku ponovo da, da razgovaramo, da ćemo imati priliku i ponovo da te ugostim. E, I radovam se i nekom nastupu da, da, da uživam, mogu ti reći. Eto, a nadam se da smo malo onako, zagrebali tu temu osjećanja u kreativnom poslu, to je prilično onako... Važno, to nam je veći deo i, i dana i života, nekad nam to definiše život. Tako je.
1: Hvala ti na lepim pitanjima, hvala na pozivu, a ja sad idem da se igram, da bi došla ponovo, da mi bude lepo. <laughs> hvala
0: mnogo još jedno, to baš volim da čujem ovakvu odjavu. Daću ti posle priliku da klapćeš. Da, da
1: loopin' klap. Da, da, samo da se ja pozdravim. Mi ću da radimo F-su, radit ću kao klaperka, ako se toga. <laughs> Može. Nisam to... klaberka, jasam klaperka. I
0: ovde uvek imaš uh, ovaj prostora da. za to, kad god želiš da dođeš da, da, da klapćeš. Hvala i vama na, na vremenu i pažnji. Razgovarali smo sa Bojanovom Turiševića o tim nekim pitanjima duše i srca uh, u poslu uh, koji se radi iz duše i srca, ali nekad mora da se radi onako malo iz stomaka i iz mozga i sve. Nadam se da, da ste se u nekim možda, situacijama i prepoznali, uh, da ste dobili neke ideje, da ste možda motivisanije nego što ste bili kada ste počeli da slušate ovaj razgovor. Mi smo tu i sledećeg poneljka na Novara sa Prijetnom.
1: All yeah. right. Yeah.